0: Trisac.
1: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons
0: Bon, euh, ça fait dix ans en passant, euh, je, si vous habitez dans le coin de Montréal, là, vous connaissez l'îlot Voyageur, ça fait dix ans. Au moins 300 millions de dollars engloutis dans cette, euh, cet immeuble, euh, qui est encore et toujours en partie vacant. Ça dure depuis 2005, un vrai gouffre financier dénoncé par la vérificatrice générale, mal géré par Lucam. Mais euh, où on en est en 2023? Avec nous, il est cofondateur et directeur général de l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, Laurent Lévesque. Laurent Lévesque, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Quelle est, quelle est votre mission comme telle? Quel est votre mandat à vous? là?
1: Ben, euh, C'est intéressant parce que nous aussi, ça fait un peu plus de dix ans qu'on existe depuis cette histoire-là de euh, la, la, la vente la partie nord de l'île voyageur. L'Utile a été fondée en 2013 pour euh, développer du logement étudiant à but non lucratif. Puis, notre premier projet, puis j'imagine que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, ouais. c'était de racheter la partie de lots voyageurs qui était supposée être 1200 résidences étudiantes, <rire> des résidences étudiantes qui, évidemment, se sont jamais construites au quartier latin. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin immense de logements étudiants, surtout de logements étudiants abordables à la grandeur du Québec. Puis, on a décidé de s'attaquer à ça. Qu'est-ce qui est arrivé <rire> Ben, ce qui est arrivé, c'est que la partie nord de l'îlot, celle qui est au-dessus de la gare d'autocar, euh, elle a été euh, vendue. Euh, au groupe Aquilini. On, on a négocié avec le gouvernement marois au groupe Aquilini, exactement. Donc, ouais. eux, ils ont réalisé la moitié à peu près du projet initial en condo locatif. Euh, il reste une partie arrière euh, sur Saint-Hubert, si vous voyez, qui n'est ouais. toujours pas construite. Il y a des revêtements euh, euh, temporaires qui sont devenus permanents, <rire> sans commentaire. Non, non, c'est une, une véritable... Euh, il <rire> C'est pas, c'est pas glorieux. Euh, <rire> Puis reste la partie sud euh, ouais. qui appartient à la ville de Montréal. Puis ça, je pense qu'il faut le souligner parce que c'est un grand potentiel de revitaliser le secteur. Euh, tout ce qui est l'ancienne gare d'autocar elle-même, donc ouais. face à la rue Maisonneuve, un grand lot de propriétés publiques qui euh, serait une occasion de renverser la vapeur sur cette, euh, ce territoire-là. Parce que effectivement, je suis d'accord avec vous. Euh, c'est vraiment pas euh, un beau spot en ce moment.
0: Là, euh, Laurent, qu'est-ce euh, qu qu'on vous répond là? parce que vous êtes là-dessus depuis dix ans, ça niaise depuis dix ans, Valérie Plante va voir Québec, va voir Ottawa, demande l'argent à tout un chacun. Les entrepreneurs à Montréal disent ça prend un an avant, avant d'avoir un permis de construction. Savez-vous ce qui se passe moi, ce que je comprends, c'est que pour ce site-là, il
1: y avait un projet qui était bien avancé puis proche de démarrer autour de 2019, mais qui comprenait majoritairement des bureaux municipaux euh, pour réorganiser les fonctions de l'arrondissement de la ville. Bon, je n'ai pas les détails, là. moi je suis, je suis en dehors de ces réflexions-là, ouais. mais ce qu'on ce qu m'a dit, c'est avec la pandémie, ça a brassé les cartes, les besoins en bureau sont moins grands. Le projet est retourné sur la planche à dessin. Puis, on attend, nous aussi, depuis quelques années, une nouvelle mouture de la vision de la ville pour ce pour ce, ce terrain-là. Mais on nous a promis que ça allait sortir d'ici quelques mois. fait que je croise mais, les doigts.
0: Mais qu'est-ce qui arrive avec le projet d'avoir des logements pour étudiants? Parce que, sincèrement, je suis allé à l'université dans les années 80. Puis, les logements, c'était quand même très, très raisonnable. Aujourd'hui, c'est la folie furieuse. Il y a un réel besoin pour les étudiants de pouvoir se loger correctement à prix euh, décent, disons, qu'est-ce qui arrive avec ça, avec ouais. cette, ce besoin-là qui est pas parti là?
1: Ben vous avez raison. Moi, je dirais que ce besoin-là, il est en train d'exploser. Euh, quand on a commencé à travailler là-dessus, euh, l'Utile, il y a plus de dix ans, on voyait déjà là, le besoin en logement étudiant. Mais maintenant, on est dans une crise. Cette crise-là, elle frappe les jeunes, elle frappe les étudiants. La disponibilité d'un logement qu'un jeune aux études peut se payer quand il débarque à Montréal, il vient du Saguenay, il vient euh, du bas du fleuve C'est extrêmement difficile de se ouais. loger. Euh, fait que nous, nous c'est ça qui nous anime. C'est pour ça qu'on construit du logement étudiant et non lucratif. Puis, on, au début, il y avait un besoin, il y avait 1200 chambres de résidences qui étaient prévues à l'îlot Voyageurs. Aujourd'hui, on a déjà à peu près 500 locataires dans nos projets euh, à Montréal, Québec, bientôt Trois-Rivières. On a un millier d'autres logements qui sont en développement à Montréal, mais on n'a même pas encore construit l'équivalent du besoin qui était identifié à l'îlot Voyageurs. Ça va nous prendre quelques années encore ce rendre vous C'est
0: aberrant. Et c'est l'arrondissement de la mairesse?
1: Oui, on parle de Ville-Marie, c'est ça, eh oui. c'est l'arrondissement de la mairesse. Je pense que ça concerne beaucoup de services euh, à tous, les, à tous les paliers de l'administration, mais c'est sûr que ce, ce lot-là, quand la Ville va dire « OK, on y va », on devrait pouvoir y aller rapidement. Alors,
0: ça remonte à quand, la dernière rencontre entre vous, l'Utile, et euh, l'administration plante? Ben nous, on a des échanges réguliers avec différents arrondissements
1: où on a des projets en cours. Hein. On, a, on en a annoncé plusieurs dans les derniers mois, d'ailleurs, dans Ville-Marie, dans le sud-ouest, dans le plateau, dans, dans plusieurs arrondissements où il y a des besoins de logements étudiants. Euh, donc, on échange beaucoup sur ces projets-là. Euh, après, sur la, la, la question, par exemple,
0: de l'îlot voyageur, ça fait plusieurs mois que j'ai pas eu de nouvelles de ce niveau-là. Pourtant, hein, pourtant c'est là, Pauline Marois a fait des promesses, Philippe Couillard a fait des promesses. Est-ce est, est que vous croyez encore en la parole des politiciens, vous? Ben, c'est une bonne question mais je vous dirais que ma job c'est que
1: j'ai pas le choix d'y croire. Ouais, c'est ça euh, je comprends. Parce que euh, il faut qu'on faut qu'on travaille ensemble mais j'ajouterai quand même un point important c'est que plus que jamais cette question-là se pose parce que c'est pas juste une question maintenant de l'îlot voyageur de la, la de Ville-Marie, c'est une question du quartier latin. Le quartier latin, le, le, un des âmes, un des le, le, le cœur battant de la francophonie, éduquée, de le, de, de l'enseignement supérieur francophone euh, pas le seul, évidemment, il y a le campus de la Montagne, mais ça a toujours été un quartier très important pour Montréal et pour le Québec oui. euh, au niveau de la, la, la formation de la jeunesse. Euh, ça va pas bien. Ça aussi, c'est pas un secret. On l'a vu, c'est l'augmentation de l'itinérance, la consommation. Il y a de plus en plus de conflits. Je pense que c'est un secteur qui a besoin d'amour. Nous, c'est pour ça qu'on est. En fait, on est en train d'étudier différentes avenues pour faire un projet de logement étudiant dans le secteur du quartier latin, parce que. Les voyageurs, ce serait le site parfait, mais il faut qu'on trouve des, euh, des opportunités. On a des projets dans plein d'autres arrondissements. Comme je le mentionnais, on en a un d'ailleurs qui est pas très loin du quartier latin, au coin Ontario Saint Laurent, qui va loger, qui va mettre à peu près 180 logements. Mais j'en ai pas encore un projet. C'est à Berri-UQAM, proche de l'UQAM, puis ça nous en prend. Comment comment arrivez-vous à financer ça C'est euh, c'est une bonne question. Il faut faut rappeler que jusqu'à récemment, le logement étudiant était exclu des programmes de financement gouvernementaux. Donc, on a mis sur pied des montages financiers euh, innovants, si je peux dire, pour lesquels on est reconnu euh, à l'échelle canadienne d'ailleurs, qui s'appuie majoritairement sur du financement privé, des prêts. Euh, donc, on a un, un réseau de partenaires euh, institutionnels qui soutiennent notre mission, là, qui sont pas là pour faire un profit maximum, là, mais ça inclut des fonds de travailleurs comme le fonds immobilier de solidarité, la SCHL, qui est un partenaire majeur en ce moment au niveau du gouvernement fédéral, euh, et on va aller chercher un petit montant de subvention ou de contribution. Euh, du milieu qui est à peu près autour de 20 de nos projets, qui peut être le gouvernement du Québec, qui peut être la Ville de Montréal. La Ville de Montréal a quand même soutenu plusieurs de nos projets. Dans certains cas, c'est même des associations étudiantes qui financent nos projets pour être capables de les démarrer puis de pas attendre les fonds mmh. publics. Euh, donc, on a plus de 6 millions qui est venu dans nos projets jusqu'à maintenant d'associations étudiantes à la grandeur du Québec. Et ça, wow. c'est un de nos secrets aussi pour justement monter des projets qu'après, on peut demander au gouvernement de financer, mais de ne pas attendre que le gouvernement se positionne pour qu'on achète des terrains, ouais. on fasse des plans, puis on, on avance nos projets.
0: En tout cas, là, vous faites vos preuves, ça, c'est clair. Hier, je parlais à Véronique Laflamme, qui, on parlait du, on, on, de Vienne aussi, je vais vous en glisser un mot dans un instant, mais elle parlait du logement social. Vous, vous me parlez du logement étudiant. Est-ce que Montréal est à la traîne? mais ça dépend à qui on se compare. Hein. C'est sûr que si on se
1: compare à l'Autriche, à Vienne, on est à la traîne. Mais ça, c'est ce comparer avec les meilleurs. Donc, c'est normal d'être en arrière, puis il faut regarder en avant. Par rapport à d'autres villes en Amérique du Nord, on est en avance. Ça reste que Montréal reste euh, relativement abordable comparé à des paires comme Toronto ou Vancouver. Euh, moi, je suis préoccupé par l'augmentation des loyers à Montréal. J'imagine que ça va pas vous surprendre. Puis c'est voilà. pour ça aussi qu'on veut augmenter la proportion de logements à but non lucratif pour essayer de protéger l'abordabilité qui fait le caractère de notre métropole, puis sa créativité, son dynamisme mmh. à la fois mmh. culturel, étudiants, intellectuels, euh, c'est très important ça, puis ça s'appuie sur l'abordabilité du logement. Donc, je pense qu'on a en fait un certains points des retards historiques, à certains points des avances historiques qu'il faut protéger.
0: Mais on est à la traîne.
1: On est à la traîne sur la construction et euh, la, la part de notre parc immobilier qui est à but non lucratif. Parce que ouais. c'est la situation, la raison pour laquelle on se trouve dans cette situation-là actuelle, c'est qu'il a suffi de... Euh, une évolution des tendances démographiques, une petite pandémie comme ça au passage pour que tout à coup, euh, ben là notre marché immobilier essentiellement euh, s'écroule pour les ménages à faible revenu et que l'offre qui est disponible à leur portefeuille est mmh. extrêmement limitée. Ça n'a pas pris longtemps de, de, de que les dynamiques spéculatives dominent entièrement le marché. Pis ça, ben le, le meilleur rempart pour ça, c'est une offre de logement à but non lucratif qui échappe à ces logiques-là qui est substantielle.
0: Laurent, vous, vous étiez à Vienne en avril dernier. Là, On l'a on a, on a couvert, là, le, le repas somptueux, arrosé. Là, vous, vous me direz ce que vous en pensez dans un instant, mais mais vous êtes oui. retourné cet automne, non? Oui. Oui,
1: parce que justement, je pense qu'il faut s'inspirer des meilleurs. Il euh, faut reconnaître quand on a à apprendre des autres. Puis l'Autriche, c'est intéressant parce que c'est vraiment une démographie équivalente au Québec. Là. Il y a presque la même population au Québec puis en Autriche, presque la même population à Montréal et à Vienne, mais ils sont effectivement à des années lumière en avance sur nous, relativement. De, mettons, ils ont cinq fois plus de logements à but non lucratif que qu'au Québec. Ouais. Euh, donc c'est c'est inspirant. Puis il faut, je pense, s'inspirer de comment ils s'en sont rendus là, puis comment est -ce ils
0: font pour que ça leur coûte pas trop cher. Euh... En même temps, euh, c'est pas la même structure politique, c'est pas les mêmes structures administratives. Est-ce que c'est vraiment comparable et est-ce qu'on peut transposer ce qui se fait à Vienne pour que ce soit le logement social, logement étudiant, est-ce qu'on peut transposer ça à Montréal
1: Ben ça dépend de qu ce qu'on regarde. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le détail des modèles. On peut pas juste dire oh, on va copier-coller leur modèle. Euh, ça, ça, ça marche pas. Là. Ouais. Euh, il faut regarder okay, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche dans leur contexte. Qu'est-ce qui marcherait dans le nôtre? Euh, ils ont un écosystème de production du logement abordable qui est très performant. Puis ça, c'est pas une question
0: de okay, financement qu gouvernemental, gouvernemental de structure qu fiscale. Qu'est-ce qu'ils ont compris qu'on comprend pas?
1: Ils ont compris que le logement à but non lucratif, ça peut être euh, entrepreneurial, ça peut être euh, professionnel, ça peut être, je vais dire, business. Euh, puis que ça, ça enlève rien à la mission sociale. Euh, ils ont des grandes sociétés de logements non lucratifs qui euh, gèrent un parc de dizaines de milliers de logements. On n'a pas ça au Québec. Nous, oui. on, a, on a beaucoup d'organismes de, 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 de logements communautaires. On a des acquis importants en termes d'un parc existant. On a des, des milliers de, de coopératives, d'OBNL d'habitation, des offices municipaux qui gèrent euh, des parcs importants aussi de logements. Mais on n'a pas des sociétés qui sont aussi grosses, aussi professionnalisées ou aussi euh, structurées et qui donc qui ont des économies d'échelle qui ont des capacités de négociation, euh, qui ont une capacité d'agilité et une capacité d'investir elles-mêmes dans leurs propres
0: projets, ce qui diminue la pression sur les fonds de l'État. Hum. Euh, donc, euh, oh. qu'est-ce que vous pensez de ce cette espèce de scandale là, de, de dépenses qu'on reproche à la, à la mairesse Plante là, de se super Et Avez-vous été invité? Avez-vous payé votre votre voyage? Comment ça s'est passé? Euh,
1: oui, on a été invité un peu à la dernière minute à cette mission-là, euh, moi et une poignée d'experts en habitation euh, pour contribuer aux réflexions de la ville. Puis on a, on a moi à l'Utile, on a assumé toutes les charges là, du déplacement à l'exception de ce seul souper-là, qui est la seule contribution de la ville qui était le souper d'accueil. Euh, donc nous, on a, on a pris ça un parce qu'on a à apprendre, on, on, justement pour aller dans le détail, puis aussi pour pouvoir faire profiter la mairesse de notre expertise. Puis du fait qu'on a on, moi, je m'intéressais déjà aussi au modèle autrichien là, avant, mm. euh, euh, avant cette année, là. parce que je pense qu'il faut. J'ai toujours pensé qu'il faut s'inspirer des meilleurs.
0: Euh, Véronique Laflamme me disait qu'il y a eu un debriefing d'une heure euh, par la suite. Ça, ça a donné quoi ce voyage-là Et pourquoi vous êtes retourné
1: ben, honnêtement, euh, le, la mission, le, la, le volet habitation de la mission d'avril, c'était une journée. Hein. Fait que effectivement, c'est assez sommaire ce qu'on est capable fait de creuser une, en une journée. Une journée. Oui, la, la mission de la mairesse, c'était plus que, plus que ça. Je pense que c'était une semaine, mais elle, elle enchaînait une ville par jour. Euh, donc, il y avait une journée euh, à Vienne là-dedans. Puis après, elle allait à un colloque sur la francophonie, je pense. Euh, je me souviens plus. Euh, mais elle a beaucoup de chapeaux. Moi, moi, j'ai un chapeau habitation. Oh, ouais. euh, J'étais là pour une journée habitation. Puis d'ailleurs, euh, j'avais pris une, une deuxième journée, grosse affaire, pour rencontrer des acteurs de logement étudiants spécifique. Parce que on a quand même euh, une mission spécifique à l'utile, évidemment, comme vous le savez. Euh, mais ça reste que c'est très superficiel. Euh, puis c'est pour ça qu'il y a en fait cet automne, c'est la mission qui s'est organisée, elle a été organisée pas par nous, mais par des acteurs du logement social, du logement communautaire au Québec, là, avec une grosse délégation de plein de gens qui veulent apprendre ça pour amener ça dans leur milieu, puis pour euh, justement s'inspirer des meilleurs pour faire évoluer les pratiques d'affaires mmh. sur le terrain, puis c'est des gens de plusieurs régions au Québec, puis je me suis joint pour creuser davantage. Euh, puis étudier ça, puis étudier pas juste la question de logement étudiant, vraiment, même aussi la question de comment on peut avoir du financement public plus performant, des entreprises plus performantes, euh, le tout pour faire le plus de logements plus non lucratifs possible, le plus vite possible.
0: Je pense que les gens en général euh, ont rien contre euh, ce, ce genre de voyage-là. Si ça donne quelque chose en échange euh, Est-ce que ça a donné quelque chose? Est-ce est que tout ça aurait pas pu se faire par Zoom, puis par Teams, puis arriver au 21e siècle, puis arrêter? D'ailleurs, euh, c'est n'est pas très écologique de prendre l'avion en gang comme ça. Là. Vous aidez pas la, la cause de votre génération. Dire, il me semble qu'il y a une réflexion à avoir, là. C'est une bonne question.
1: Euh, la, comme je le mentionnais, moi, ça fait plusieurs années en fait que j'étudiais le modèle autrichien en particulier, euh, puis que nous, on a déjà en fait intégré certains de ces éléments-là dans le modèle d'affaires Euh Il y a des éléments qu'on a pu ramener de cette plus récente mission-là qui, qui nous amène encore plus loin. Mais tu sais, moi, quand je suis so sollicité par des acteurs de l'international qui veulent apprendre qu'est-ce que nous on fait en matière de logement étudiant au Québec, euh, j'accepte des zooms. Euh, genre on peut faire une partie par Zoom puis par par Internet, mais sur une heure en visioconférence, surtout avec la traduction, la limite du du, du, du langage, parce que, mettons, je parle à des Autrichiens, ben, eux, leur langue, c'est l'allemand, on parle en anglais, ça prend du temps pour décortiquer, passer à travers la traduction puis réellement comprendre, pour réellement tirer quelque chose de concret et non pas juste des grands principes puis pouvoir dire, ah oui, on a parlé à des Autrichiens, mmh. mais moi, quand je parle à des gens qui veulent voir notre modèle sur Zoom, je sais qu'ils en tirent pas autant mmh. que si je les accueille on va visiter des immeubles. Puis quand quand on se déplace, on peut rencontrer des PDG, passer des demi-journées avec eux. C'est vraiment plus en je profondeur.
0: Je comprends ça, mais je constate que six mois plus tard, rien a avancé sur la question ni le logement social ni le logement étudiant, malgré la délégation de Mme Plante. Ben je dirais
1: pas ça. Moi, bon, je suis un peu, je suis un éternel optimiste. C'est ma c'est ma réputation, mais mais je pense que les choses sont en train de bouger. Puis l'important de ces, ces missions-là, puis ces moments-là, c'est aussi de créer du momentum. Puis, je pense que le Momentum, c'est ça le défi à Montréal, là. on ouais. va se le dire. La ouais. raison pour laquelle ça prend du temps que ça, ça bouge, c'est parce que c'est pas juste la mairesse, c'est tout l'appareil municipal qui doit euh, absorber des, des changements de logique, des changements de pensée, puis juste s'adapter au monde qui évolue. Mais ça, euh, ça prend euh, des inspirations, ça prend des, des exemples concrets qui montrent qu'en en fait, ça peut fonctionner différemment. Euh, puis, je vais donner un exemple très concret de ça, là, mais une des, une des raisons pour lesquelles ça marche bien, le modèle viennois, le modèle autrichien, en tout cas du point de vue des finances publiques, c'est que euh, la majorité de l'intervention publique en matière de logement social, elle n'est pas sous forme de subvention. Elle est sous forme de prêt okay. Ils font des prêts à des organismes à but non lucratif qui vont être remboursés dans 40 ans, mais ils font ça depuis plus que 40 ans. Fait que Ça fait qu'aujourd'hui, ils se font rembourser ces prêts-là et ils utilisent les retours, les remboursements de prêts pour investir pour dans les nouveaux projets mmh. sans avoir besoin d'augmenter les taxes. Mmh. Et ça, nous, par exemple... Puis moi, moi, mettons, je vois du momentum parce que je siège aussi au comité conseil du chantier Montréal Abordable pour conseiller la métropole à comment faire plus de logements abordables. Ça aussi, comme pour faire bénéficier de notre expertise. Puis on voit que ça chemine. Est-ce que ça chemine aussi vite que je voudrais? Peut-être pas. Mais on voit que ça commence à percoler dans l'appareil puis ce genre d'idée-là du genre, ah ben, on devrait peut-être sérieusement considérer l'option de faire des prêts, pas juste des subventions, parce que ça marche vraiment bien ailleurs. Ben ça aide à, à, stimuler les réflexions. C'est pas encore des résultats super concrets que je peux dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui sont en train de cheminer en coulisses. Puis que ces inspirations-là, ça nous amène, au moins ça nous aide à s'assurer que les cheminements, même s'il n'est pas aussi rapide qu'on voudrait, il va dans le bon sens. Parce okay. que c'est ça l'avantage de s'inspirer des meilleurs.
0: faut qu'on se laisse là, mais mais est-ce que ça peut servir à l'îlot voyageur? Est-ce qu'on peut voir la fin de, ce, de ce, cette saga complètement futile dans laquelle on a engouffré des centaines de millions de dollars?
1: C'est une excellente conclusion, ça, parce qu'un des éléments qui marche aussi bien à Vienne puis en Autriche, c'est que la ville possède énormément de terrains, et pour les développer, elle fait des partenariats avec des entreprises immobilières à but non lucratif. Puis c'est ça, je pense, qui est la clé pour okay. les voyageurs partis sud, la partie qui reste à développer. Ça appartient déjà à la ville, fait qu'on a déjà la moitié de la solution, mais maintenant, il faut faire ce partenariat-là entre le secteur, un secteur professionnel de logement à but non lucratif et une municipalité qui utilise au maximum ses leviers sans vouloir remplacer mmh. non plus le développeur partenaire de confiance. Puis je pense que euh, ce serait ça qui marcherait le mieux pour les nouveaux voyageurs,
0: puis pour le quartier latin. Bon, ok. Le vin était bon chez euh, une flora. <rire> le, était tu bon le vin ou c'était de la piquette? Je me souviens pas. Je pense Même que pas. oui, mais on vous était déjà en train bu, de, de logement. C'est que, que, euh, ça. exactement ça. Bon, j'espère que la réflexion va faire son chemin. On va suivre ça. Si vous avez des nouvelles de votre côté, pas, là vraiment, ça m'intéresse. Puis Il me semble, l'îlot Voyageur, pour toutes les raisons, les très bonnes raisons que vous avez données, il serait temps qu'on qu'on aboutisse ce projet-là au profit de tout le monde. Laurent Lévesque, de l'Utile. 100 d'accord avec vous. Merci. À la prochaine. Merci.